0: Tener 27 años y lograr cosas extraordinarias no es fácil. Implica decisiones y enfrentar miedos, pasar límites y sortear obstáculos. Hoy vino a mi casa un chavo, porque para mí es un chavo. Aunque la edad ya no es tan trascendente de esta época, sí es de admirar por lo menos de mi parte los logros que ha alcanzado hasta el día de hoy. Juan Manuel es el fundador y director general de MediCheck, nombrada una de las 250 empresas más prometedoras por la Casa Blanca en Washington y entrando recientemente al top 10 de startups latinoamericanas del ranking de GSMA, que creo que es Organización de Operadores Móviles Correcto. Sí, para Industrias de TI. Culminó el Executive Diploma de la Escuela de Salud Pública de Harvard, TH Chan, ya nos explicarás qué es eso. En estrategias y liderazgo para implementación de tecnologías de información en sector salud. Obtuvo el diploma por parte de la UNAM en administración de hospitales y gestión de sistemas de salud. Más de 50 conferencias presentadas nacional e, e internacionalmente. Ha sido ganador de varias becas por parte de San Diego State University y de la Casa Blanca para jóvenes empresarios. Finalista de varios premios. Realizó Trap Camp, Creating Entrepreneurial Superstars 2016 en San Diego State University. Pero al conocer la trayectoria de este chavo, puedes, pude descubrir lo que creo yo realmente le hace latir el corazón, el darse a los demás. Un post que subiste en Instagram dice, si Dios puso un sueño en tu corazón, también puso la fuerza para lograrlo. Gracias por estar aquí, Juan Manuel. Y te doy la bienvenida aquí a mi casa, a tu casa. Eh, gracias, nos Sofía. estamos tomando Mucho ahorita aquí el, aquí el cafecito porque aparte viene de la carretera, <ríe> ¿verdad? Y pues más agradecida de que o sé sea, que estás cansado y... No, hombre, para nada. Al contrario, gracias por la invitación. Me parece muy bien. De nada, yo encantada. ¿Siempre has creído esta frase que posteaste en tu Instagram? O sea, ¿crees que ha sido tu fuerza? ¿Qué crees que ha sido tu, cuál crees que ha sido tu fuerza para lograr? Todo lo que llevas hasta ahora, todo lo que has logrado hasta hoy.
1: Híjole, yo creo que, yo creo que muchas cosas, ¿no? Pero, pero si empezara como a partir de, de, de algo, yo creo que empezar a, a confiar en nosotros. Y, y, creo que es un proceso, ¿no? No es algo de la noche a la mañana. O sea, empezarnos a regalar la confianza en nosotros mismos uh -huh. y empezar a descubrir de qué de somos capaces, ¿no? O sea, creo que son como pasos este pequeñitos que te empiezan a llevar a cosas más grandes. Uh -huh. eh, pero creo que el regalarnos esa oportunidad de descubrir de lo que somos capaces, de lo que podemos llegar a crear y demás, creo que es como un efecto dominó, ¿no? Una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Este, que empieza a darte cuenta de lo, de lo que puedes hacer y pues ahora sí que el, el potencial ahí sí es infinito, ¿no? Pero yo creo que empezar a confiar en ti mismo.
0: A ver, platícame cómo empiezas este caminar por la vida. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Así, en general, cómo, ¿cómo sientes que fue tu infancia o con, con, cómo la recuerdas?
1: Recuerdo con una infancia muy feliz, la verdad es que tengo recuerdos padrísimos de, de, de cuando estaba chiquito. Este, sí, sí, sí recuerdo muy, muy claro tener como pasiones muy... Peculiares, ¿no? Desde chiquito me gustaba mucho dibujar, pintar, ah este eh, yo, yo podía durar horas este, sentado dibujando o pintando, Ay, este desde muy chiquito me gustó mucho la, la foto y el video, ah, este, entonces en todas las fotos que de repente salen de ahí este, conmigo de 6, 7, 8 años este, yo salgo con mi cámara este, de video este, cargándola para todos lados, Ay, este, siempre decía que quería ser director de cine ¿no? mira, entonces,
0: Ay, qué interesante
1: cargaba para todos lados mi cámara, entonces yo creo que esta, esta parte un poquito como que sí me he considerado siempre como muy creativo me llama mucho uh -huh. la parte artística, el audiovisual, me, me gusta. Okay. Este. Y creo que. Curiosamente lo que me dice ahorita, ¿no? Como viendo en retrospectiva. Uh -huh. Algo que creo que sí me ha sumado mucho a, a lo que me ha venido convirtiendo. Uh -huh. Es el darme la oportunidad de intentar cosas nuevas, ¿no? O sea, cuando yo chiquito decía, ah, pues yo en lugar de este juguete quiero una cámara, ¿no? Porque me gusta. Ajá. Y recibir el apoyo de mis papás y decirme que, ah, pues está bien, ¿no? O sea, yo tenía quizás 12 o 13 años cuando yo empecé a cobrar por tomar fotos en, <risa> en, en las fiestas de, Oye, de la muy familia. Bien. ¿no? Ahí está
0: ya lo empre este, el empresario. ¿no? Sí, empezó a salir a lo
1: mejor un poquito de esta chispa más de, de comerciante sí. o así. Y, y, y creo que eso es algo sí es muy, muy destacable. O sea, siempre tuve mucho apoyo... Como por estas inquietudes que tenía uh -huh. eh, de, de perseguirlas, ¿no? O sea, de que recuerdo con mis papás, con mis tíos, o sea, porque digo, al final del día es como echarte un poquito la mano, ¿no? Sí. Seguramente no era el fotógrafo más capaz de, <risa> de la ciudad, pero, pero el que te diera la oportunidad de ah, claro, yo te contrato y tú tomas las fotos del evento, ¿no? Este sí como de probar, ¿no? Y, de... y, y te va dando confianza. O sea, al final del día creo que creo que eso es lo que, lo que recalcaría mucho. O sea, que el que los demás te regalen ese voto de confianza, uh -huh. creo que es vital de lo que puede de que generar en ti, ¿no? Sí, claro. Este, entonces digo, mucho que contar creo de que, pero creo que si me quedara como con una experiencia ahorita que incluso me di cuenta yo hablando de voz alta Ajá, es sí. eso, o sea, el, el que alguien te dé ese voto de confianza, creo que es, eh, nos marcamos, ¿no? O sea, cuando sí. estamos chiquitos si te dicen que puedes o que no puedes, pues creo que son palabras bastante trascendentes ¿no? Y que pueden llegar a jugarte o muy positivo o que te pueden llegar a jugar chueco, ¿no? Sí, entonces, que de,
0: de, luego de ahí viene como los prejuicios o, el, o esta voz que bien. te queda grabada en el subconsciente de no, tú no puedes hacer eso o tú no debes hacer esto, o este esta parte negativa, ¿no? Que, que muchas padres. veces los papás cometemos sin querer el error de, de hacer. Entonces, estás haciendo énfasis en apoyar. Y en, y en... Por ejemplo, si un hijo llega y te dice ¡Ay, quiero ser, no sé, bailarín! ¡Ah, órale! ¡Vamos! ¿No? A tus clases de baile, tu esto, lo otro, y ese apoyo es el que viene a dar la confianza, ¿no? Que es súper importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a brincar un poquito más adelante en tu vida. Quiero que me platiques este tu historia, como de cómo como empezaste en tus estudios, que es algo que parecería simple a los ojos de todo mundo, porque pues, todo mundo estudia una carrera o todo mundo entra... No todo mundo, la gente que tiene el privilegio de estudiar una carrera o de entrar a, a una escuela, ¿no? Y después tú esto lo empiezas a transformar en algo extraordinario. Entonces empieza con tu historia de, a ver, ¿qué decidiste estudiar? ¿Por qué lo decidiste estudiar? Platícame un poquito de esto.
1: Ah, pues a grandes rasgos, eh, digo, yo estudié medicina. Uh -huh. Estudié la carrera de, de médico cirujano aquí en Guadalajara, en la autónoma. ¿Por qué
0: eh, el cambio de esto de las artes? Me interesaría saber cómo dónde vino este esta transición, como de algo que no pudiera ser, como del tema de la medicina. Brincaste como la medicina. ¿Dónde nace esto por la medicina?
1: yo siempre me ha gustado la medicina, uh -huh. o sea, el arte de la medicina, ah, ¿no? El arte okay. de sanar, el arte de curar, pues etcétera. O sea, se me hace uh -huh. muy, muy interesante. Y, y digo, al día de hoy sigo en metidísimo en el área de la salud, ¿no? Claro. No en la parte clínica, pero sigo muy metido en el área de la salud. Claro. Vengo de una familia de muchísimos médicos, ah, entonces digo, 100% también. tengo la influencia en esa parte. Muchas veces me llegaron a preguntar si era como que, ah, pues a lo mejor estudiaste medicina influenciado por eso, pero no te gustaba tanto. Claro. Totalmente me, me gusta, o sea, me encanta y extraño la parte clínica. ¿sí? Ah, mira. Este, okay. Sí, lo extraño. Eh, sin embargo, eh, me digo, me encanta lo que hago hasta ahorita, ¿no? Sí. Creo, creo que la razón de... de haberme inclinado por medicina eh, por encima de otras carreras. Bueno, aquí hago como el paréntesis primero. A mí me gustaban mil cosas. O sea, yo decía es que yo me veo de carpintero, yo me veo de, de, de abogado, me veo de sí. este, estudiando algo de tecnología, sí. me veo de médico y que es algo que quizás no es tan común. O sea, porque por ejemplo yo, yo recuerdo las primeras semanas en la carrera de medicina eh, la pregunta de todos los profesores era de que, ay, pues ustedes, ¿por qué quisieron estudiar medicina? ¿no? Y el comentario de muchos era de que yo toda la vida supe que quise estudiar medicina y desde chiquito me regalaron un estetoscopio de juguete sí, y yo sabía que estaba destinado a ser doctor, ¿no? Ajá. Y pasa lo mismo con muchas carreras y qué padre, ¿no? O sea, si estás en una situación, pues muy válido y increíble, ¿no? En mi caso no, o sea, en mi caso me gustan muchísimas cosas, o sea... Eh, yo me acuerdo cuando tenías que escoger el módulo en la prepa de que, que te vas por humanidades, o sí, administración, sí. Los ciencias de la salud. Eh, a mí me costaba mucho trabajo porque yo decía, híjole, me encantaría estar en el módulo de diseño uh -huh. porque yo sería feliz dibujando y haciendo maquetas y o sea, de que artes plásticas sí. y todo y me fascina. Pero este en el módulo de administración también me interesa saber de qué qué onda con los negocios, administración, finanzas, etcétera. Este, en la parte de salud, yo sabía que quería estudiar medicina, o sea, casi un 80, 90%, Ajá. entonces ciento. que dije, "No voy a meter a sanidad porque porque quiero ver más cosas, ¿no?" Sí. Este, las humanidades me encantaban, entonces Creo que, creo que eso es algo que siempre ha marcado mucho mi vida. El como no abrirte, no no cerrarte, perdón, eh, las oportunidades o las posibilidades. No y ahorita antes de empezar, te, sí. te preguntaba de que oye, también tú, chef, y me decía, sí, chef, y esto, y esto, y esto, y esto. <risa> yo, yo creo que erróneamente tenemos la, la creencia que una carrera uh -huh. te, te limita y, y no, o sea, o te define. Exactamente. ¿no? Digo, a mí me encanta ver de que, con, como por ejemplo, este, estas figuras, eh, antiquísimas que, que eran filósofos y doctores y escritores y este, astrónomos, o sea, dices de que ¿cómo hacían tantas cosas? O sea, qué padre, ¿no? Sí. Obviamente, digo, estamos en, un, en una época en la que hay una alta especialización en todas las áreas, ¿no? Sí. O sea, incluso en la medicina eres de que doctor de súper especializado en esto, esto y esto. Ajá. Pero creo que sí muchas veces abusamos en el creer que lo que estudié o algunas decisiones que tomo me, me limita solamente a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que mi manera de ver las cosas es que hay un abanico de oportunidades en todos los sentidos que, que se pueden y se deberían de explotar a mi, a mi gusto, no? Oye, a ver y como tip hace cuenta para los
0: que nos están escuchando, porque creo que muchísimos jóvenes a la hora de escoger una carrera, una profesión se ven en esta encrucijada en la misma que tú te viste. O sea, es que me encantaría esto, pero me gustaría esto, pero pero no puedo decidir. Y yo sí he notado mucha confusión en, lo, en los chavos hace cuenta y que luego se meten en una cosa y no fíjate que siempre no y luego se meten a otra que tampoco está mal está padre probar y para ver qué es lo que te va a hacer feliz en la vida o qué te va a apasionar como carrera no uh -huh. a ti como tip o como qué fue la clave que te llevó a tomar la decisión de la medicina o sea qué hubo dentro de ti en tu mente que dijiste no
1: pues Va y me voy por esto. Digo, en mi caso en particular la decisión de decir medicina y no leyes uh -huh. o no este diseño o, o carpintero
0: no, ingeniería <risas>
1: este, en sistemas o cualquier sí. otra cosa y que todas eran opciones viables que me gustaban. Sí, era decir de que creo que si estudio medicina fácilmente, digo fácilmente entre comillas, puedo hacer todo lo demás. Ah, okay. Pero si estudio cualquiera otra de las carreras, no voy a poder hacer medicina.
0: O sea, mentalmente, fíjate, esto es bien importante, porque mentalmente viste las posibilidades que te daba estudiar medicina y no mucha gente se pone a ver su abanico de posibilidades en la vida y eso les limita como su visión, no como que se ofuscan. Tú lo hiciste pues muy inteligentemente por esto que me estás diciendo. Abriste tus posibilidades al estudiar una carrera que te permitía hacer otras cosas.
1: Sí, yo creo que hay algunas carreras que evidentemente necesitas el título y la Ajá. célula, la licencia, pues para ser un médico y operar, ¿no? Claro. O para ser un abogado y litigar o cualquier cosa, cosa de ese tipo. Y ese era mi, mi razonamiento en aquel entonces, ¿no? De que bueno, si soy médico, pues no veo por qué no podría seguir haciendo cosas de arte o cosas de diseño o cosas de como hobbies y, y actividades extras, ¿no? Ajá pero lo veía más difícil decir de que si estudio otra cosa, pues no es como que un día me den ganas de operar y ya, ah, pues hoy día no hay chance de operar, no? Entonces ese era mi, mi razonamiento en el tema muy concreto de la, de la carrera, de la universidad. Digo, creo que es un tema gigante y, sí, y muy polémico. Además, sí. yo sí creo que tenemos sobreestimada la universidad en general y, y también las carreras. O sea, yo conozco, digo, mis círculos cercanos o sea, de amigos, yo creo que el 80, 90 por ciento, eh, no se dedican a lo que estudiaron. Exactamente. Eh, y digo, además porque estoy en un ecosistema como muy empresarial o de emprendimiento, sí, no sí. pero digo, tengo amigos que digo, no, literalmente no importa qué estudiaron, no o sea, estudiaron merca, pero están de que en algo muy tema de, de leyes, o super, estudiaron super leyes distinto. y están de que en la parte empresarial, pero no llevan nada a la parte claro, legal. O sea, claro. o estudiaron X, Y o Z y de, se dedican a lo que quieran. O sea, yo, yo la manera como lo veo es, todo lo que aprendas es valioso. Exacto. Independientemente si es un diplomado, una carrera, un curso en línea, o sea, digo, creo que toda la vida te tienes que seguir preparando, no? Ajá. Pero yo, como lo veo, es todo lo que puedas aprender te suma y, y son herramientas que tú las vas a tener a tu disposición para lo que sea que quieras hacer el día de mañana, no? Pero claro. no que sea algo que te limite y te ya estudiaste esto, pues te fregaste y ya te estás encasillando a, a hacer eso toda tu vida, no? Claro creo que esa ha sido como de, de mis mayores discusiones que he tenido con mucha gente y era como lo que más chocaba, por ejemplo, cuando yo estudié medicina sí. y que después dejo la parte clínica y dejo toda esta parte este, de, de, de ser doctor sí. y me empiezo a dedicar al tema de, de empresario, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte para mí es importante, digo, sin entrar mucho en detalle pero... Claro,
0: claro. A ver, porque yo estaba viendo, por ejemplo, que yo pienso que vienes como con un... Poco a poco se va dando un entrenamiento en ti, porque para empezar en el Cervantes tú... En el EDPREM, pues fuiste este presidente también de la mesa directiva, algo así, ¿no? Uh -huh. de, sí, y en el EDPREM eras como el organizador y etcétera, etcétera. Yo conozco ese movimiento porque mis hermanos tuvieron el Cervantes okay. y yo alguna vez llegué a ir al EDPREM y cosas sí, de esas, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que ya tu faceta como de líder, como de organizar, como de... Ya te, ya te venías como preparando y venía este gusto por también esta parte tuya como de venirla
1: entrenando, ¿no? Sí, yo creo que este. Ahorita que lo decíamos, ¿no? Viendo en retrospectiva, Ajá. sí es muy fácil como empezar a conectar los, los puntos, ¿no? O sea, sí. sí, sí siempre me he considerado una persona inquieta, o sea, siempre me ha gustado de que. Pues tratar de ser líder, o sea, de que organizar cosas. Me considero una persona como muy este, extrovertida. O sea, me gusta conocer gente, o sea, estar en, en, en diferentes lugares, etcétera. Sí creo que hace mucho sentido cuando empiezas a ver este hacia atrás, Ajá. que es de que ah, pues ya iba haciendo como una cierta eh, este camino, camino, ¿no? camino hacia esta parte. Sí. Y, y creo que esa es una parte muy interesante que eh, yo me acuerdo, lo tengo muy presente, y eh, volviendo como esta parte de la infancia o así, ¿no? Sí. Eh, que mis papás siempre, cuando les decía, oigan, pues quiero aprender a hacer esto, quiero meterme sí. a clases de esto, mis papás siempre me decían, todo suma. O sea, todo lo que hagas... Guau, wow, guau, ¿no? wow, eso está este, muy padre. Entonces yo, yo en, cuando estaba en, creo que, tercera de secundaria, un día les dije, oigan, me quiero meter a un diplomado de cocina italiana. Ay, qué bien. Y este, hice un diplomado de cocina italiana, ah, ¿no? Porque, porque me gustaba, o sea, ajá. y no quería ser chef y nunca me dediqué a ser chef, pero me gustaba. Y no, no nunca me vino mal, ¿no? O sea, sí. para un día preparar una cena romántica Ay, o para de que, ajá, tener, de que, no sé, sí. o sea, cualquier cosa, ¿no? Claro, o sea, pero desde claro. algo como a lo mejor tan insignificante en el plano profesional quizás, ¿no? Pero pero todo suma, ¿no? O sea, un idioma suma, o sea, sabes de que... que son
0: herramientas, ¿no? verlo como herramientas que el día de mañana no, no sabes y igual acabas pues, vendiendo comida italiana o igual, pero son herramientas que te van nutriendo.
1: Totalmente, o sea, yo yo creo que es este como un bagaje cultural que vas este guardando, o sea, sí. y, y tienes una capacidad de almacenamiento infinita uh -huh. que tú decías que tanto explotar o no, no, o sea, y creo que mi manera de decir, ah, valió la pena o no el curso, no sería si algún día vendo comida italiana, Ajá. ¿no? O sea, sino que fue de que la gente conocía en el curso. O sea, de que claro. la cultura general, para que si un día estás en un restaurante, saber cómo se pronuncia una pasta o una sí. salsa, o sea, de que o, o, o tienes, tienes más tema de conversación. Claro, o sea, te claro. sientes de que más seguro cuando estás hablando de un cierto tema, porque pues tú ya no estás tan perdido. O sea, entonces, en ese sentido todo suma, ¿no? Entonces, este, es es por ejemplo de que lo que te platicaba de la foto, lo del video, o sea, muchísimos años de, de chiquito hice magia, Ajá. o sea, y me encantaba hacer magia, o sea y ahorita no soy mago y, y, y nunca comí de la magia, Ajá. pero pero me daba tema de conversación, o sea, de que y conocí mucha gente por eso. O sea, y era de que tema de conversación porque pues era de que ah, qué chistoso que hace magia, ¿no? O sea, sí, entonces, sí. To, to, todo suma así, así de simple, ¿no? O sea, claro. de que desde las amistades que conociste, creo que ya ahí luego empiezas a, a, a unir mucho los puntos, ¿no? Ajá. O sea, de repente me pasa mucho con, con mi novia o con mis amigos o así. Que saludo a algún amigo y me dicen, hoy es más chico que tú cinco años, o es más grande que tú diez años, ¿de dónde lo conoces? Y digo, ah, pues es que estuvimos juntos en... X cosa, o sea, Ajá. y tienes un círculo de, de amistades muy y nutrido y muy variado. Y eso y... Te va totalmente, como persona. Totalmente. Eso está muy padre. Entonces, esa, esa parte para mí es importante, ¿no? De que creo que todo suma. Hablamos de la parte de los voluntariados, ¿no? O sea, para mí los voluntariados Ay, este... Ay, ir para allá. No, sí. no, no, no me meto en todo esto todavía. No, pero <risa>
0: <risa> Es que quiero como que la gente tenga el contexto, ¿no? Perfecto, como de tu perfecto, historia. Perfecto. ¿Cómo vas avanzando? ¿cómo vas entonces, bueno, va, entras a medicina, decides no. entrar a medicina y después, ¿qué pasa?
1: La verdad es que sí, sí sentí que medicina me quedaba corto. Uh -huh. eh, digo, aquí es como buscar las palabras muy adecuadas para decir las cosas, ¿no? Yo creo que medicina es una de las carreras más hermosas que existen, ¿no? O sea, es una carrera extremadamente noble, uh -huh. o sea, es una carrera preciosa, ¿no? En lo que se hace y decía, la extraño, ¿no? O sea, y admiro muchísimo a mis compañeros que, que siguen haciendo medicina sí. y en mi familia, a mi papá, a mis tíos, etcétera. Pero mi personalidad, yo sí sentía que, que estaba inquieta, o sea, y que le faltaba algo más. Y también yo tuve algo que yo creo que he ido como razonando algunas ocasiones, yo tuve el acercamiento a la medicina desde muy chiquito, sí. o sea, yo por ejemplo tenía quizás 12 años y ya entraba a quirófano con mi papá, o sea, ah, a ver dale. cirugías Ajá. y así. Entonces para mí no era nada nuevo, o sea, me gustaba, pero no, no tenía como ese factor wow, ¿no? Sí. A diferencia de mis amigos que, por ejemplo, a los 18, no sé cuántos años tienes, cuándo entras a la carrera, 20 Ajá. años, no sé, entran por primera vez a un quirófano y era Disneylandia para ellos, ¿no? Sí. Y para mí no tenía esa, esa impresión más, ya, más porque lo veía como algo muy cotidiano, Ajá. ¿no? Entonces creo que para mí ese descubrir cosas nuevas me hacía mucha falta. O sea, entonces, por ejemplo, a mí de que me seguía haciendo falta como esta espinita o como esta adrenalina de de seguir conociendo más gente, de seguir haciendo de que más cosas, o sea, de que me, me hacía un poco de ruido como mi personalidad tan inquieta de en, en, en la parte de medicina, por lo menos en la formación académica, sí, no los primeros ajá, años. Ajá. Ya cuando sales a hospital y empiezas a tratar con la gente y los pacientes y así, ahí sí yo era feliz, o sea, me encantaba claro y, y todos son, son como pues, casualidades. Mí, yo, yo soy, yo soy creyente, yo soy católico, yo digo que diocidencias, no sí. me gusta mucho llamarlo así, que se empiezan a dar, porque por ejemplo, yo es cuando ya empiezo a trabajar en, en la parte clínica, estar en hospitales, eh, empiezo a ver de que, pues, cómo se lleva el expediente médico en un hospital, veo uh -huh. que todo es en papel, este, empiezo a ver que por usar expediente en papel y que de repente la letra del doctor no puede ser de que la más legible, este, pues el paciente se toma mal el medicamento, eh, o que un expediente que ya tiene de que mucha información, o sea, hay un montón de hojas, lo cuelgas y a lo mejor se deshojan un par, sí. este, y dices de que, híjole, pues era del, de este o era de este otro, ¿no? Y entonces sí. a lo mejor se confunden y este, y pasan cosas muy graves. Llegaste a ver, ya, sí, sí sin duda este como que ¿qué te tocó ver así que dices no es posible para mí un par de digo me tocó ver este gente que no entendía la receta y pues se lo tomaba a como dios le daba a entender ¡Eh! y, y podían ser o no ser tan graves sí. y digo, lo más este comprado que a mí me tocó ver era que se operara a un paciente equivocado Ay, no. porque hubiera un expediente ¿Cómo? Este, o sea iba al apéndice ah, y le ¿no? operaban
0: el igual paciente okay. de al
1: lado no porque sí. el expediente puede estar de que volteado no claro. entonces este la verdad es que no son errores nada Nada no. Este, o sea, no, son, no son poco frecuentes. Sí. Y me tocó vivirlo eso de cerca, como hilarle estos puntos de decir, pues tiene mucho que ver con el expediente. Claro. O sea, tiene que ver como con los procesos del hospital, ¿no? O sea, de que, pues, cómo puede ser que pasen ese tipo de cosas. Como aquí hay un hueco, ¿no? Aquí hay sí, algo que no y, sea. Y digo, yo siempre digo que la verdad es que mucha de esta primera inquietud era por flojo, porque cuando pasas visita, <risa> pues vas cargando, no sé si has visto los expedientes sí. en, en el civil, sí. o en el IMSS, esos expedientes de lámina, sí. y con un paciente que es crónico, que lleva muchos años yendo, pues son ah. unos expedientes sí. muy gruesos. Entonces yo agarraba dos o tres expedientes para pasar visita a los dos o tres pacientes de un cuarto sí. y, y mi médico de base me decía quiero que te traigas los 30 expedientes de, del pasillo, ¿no? O sea, sí. porque yo puedo decidirme de este cuarto hasta el de la otra orilla. Y yo decía, pues qué tontería, ¿no? Ajá. Pero bueno, y yo decía de que vas, vas con tus 30 expedientes cargándolos y... por todo el Ay, pasillo. No. Y yo decía, pues si lo trajeras en una tablet, este pues más, más fácil, fácil. ¿no? y no imprimes y no gastas y la contaminación y el medio ambiente... Y la flojera <risa> y, y más fácil y todo, ¿no? Y esa fue como la primera inquietud y de okay. que dije que como que aquí hay algo, ¿no? Uh -huh. Cuando empiezo a ver que también implicaba de que... Pues si hubiera un buen expediente, si hubiera una buena estructura, si hubiera bu unos buenos procesos, se podrían evitar muchos errores claro, humanos. Claro. Eh, ahí es donde empieza a surgir como esta inquietud de, de Medichek, ¿no? Sí. Igual ahorita, sí. este, no sé si adelante está ahí, pero bueno, ahí, ahí es donde empiezo yo a, a, a decir de que, híjole, esta es la parte que, que me estaba haciendo falta. O Ajá. sea, y a pesar de que yo seguía en medicina y seguía estudiando medicina y todo. Empecé a que como llenar un poquito este gusanito de decir de que, híjole, quiero algo más. Sí. O sea, y empezaba a leer de aplicaciones, y empezaba a leer de tecnología, y empezaba a leer de este, tendencias, y empezaba a leer de. Decía de que. Híjole, o sea, creo que por aquí está de que esta parte que me está haciendo falta, ¿no? Ya o sea, se
0: había despertado en ti como esta, esta elemento de, de. de necesito hacer algo en este punto. Y entonces tú empiezas como ya
1: en tu mente a buscar como la solución, ¿no? Y, y, y otra vez, ¿no? Si volteamos a verlo hacia atrás en los años, eh, a mí siempre me encantó la tecnología, o sea, siempre me encantó las computadoras. Ah, fíjate. Este, tuve la oportunidad de que en mi casa, este, hubiera una computadora, o sea, cuando a lo mejor lo único que había tenía era Paint y un par de sí. cosas así. Sí. Este, pero me gustaba y Ajá. le picaba y leía. Y desarmé un par de computadoras ah, a ver ándale. qué pasaba con eso. Y luego cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, sí. este, también los, des los desarmaba sí. y los trataba de configurar. Ajá. O sea, y, y me daban chance de hacer eso, ¿no? O sea, de Ajá. que no sé si mi papá compraba un teléfono. Me acuerdo cuando salió el primer iPhone <risa> y le dije de que oye, este cómpratelo, le dije de que no funcionaba en México, ¿no? Le dije cómpratelo, le dije de que porque leí que se puede de que programar para el México, no sé qué. Y de que me dijo, ¿estás seguro que se puede? Le dije de que no. Y me, y me dijo, ¿y ¿qué es lo que puede pasar? Le dije, pues que queda como un ladrillo, no? <risa> y, este, y me dijo, pues está bien. O sea, de que wow. me lo, me lo o sea, se lo compró y lo, lo logré desbloquear. Bien. Y después todos sus amigos me pagaban para que <risa> yo se los habilitara para usarlo <risa> en México. Super ¿no? Bien. Entonces siempre me gustó esa parte de tecnología. Y cuando yo estaba en secundaria, eh, tenía mucho tiempo libre y Ajá. como está esta parte, un día voy con mis papás y les digo, oigan, quiero meterme a un curso que vi en, en la UDG Ajá. de diseño gráfico y programación. Es en las tardes, tengo tiempo, o sea, de que me dan chance y, y me dijeron sí, o sea, de que te lo pagamos, ¿no? O sea, entonces yo de o que sea, aprendí a, inquieto, a programar van, y sí. aprendí diseño gráfico y muchas de esas cosas cuando yo estaba en secundaria. Qué entonces bien. Si lo vemos en retrospectiva, cuando yo estaba en medicina Yo decía, siempre me ha gustado la tecnología Me gusta la medicina uh -huh. Aquí están fusionando estas dos partes Ataste Entonces, como los cabos, ¿no? Sí, decía, de que, que bueno, dice... hay algo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, otra vez No sabes en qué momento le vas a sacar jugo Por sí. ejemplo, la parte de tecnología Pues sí, al día de hoy sí me dedico a eso Y sí como de eso, Ajá. pero de que puede ser cualquier este cosa buena o no, o sea, pero de que, que en algún momento le vas a, a obtener algo, ¿no? Claro. Entonces ahí viene un poquito como esta historia de cómo se fue este, formando esto de Mel ¿verdad? Y entonces hace su
0: como un alto, te vas a estudiar. ¿Qué pasa? Platícame este tema de las Olimpiadas y todo esto.
1: ¿Cómo llegas a eso? También algo que siempre me gustaban eran los deportes. Ajá. Eh, Edeprem, para quien no sabe, es un torneo deportivo para sí. preparatorias, ¿no? Este, preparatorias maristas. Me tocó jugarlo cuando estaba en primero de preparatoria y los siguientes dos años me tocó estar en, en el comité organizador. Entonces yo decía, está padrísimo organizar esto. O sea, y para mí era de qué increíble ver desde quiénes son los equipos invitados y ver el rol de juegos este, y tener de que Estar al pendiente de qué se van a estar en un partido. O sea, y los árbitros y los marcadores y los balones. Wow. Y o sea, desde lo más elemental. Pero eh... estoy viendo
0: lo que yo estoy viendo ahorita en lo que me estás platicando. Tú hace cuenta que me estás haciendo como un mapa de tu cabeza. O sea, me impacta cómo ya traes desde siempre esto de organización de implementación de solución de fíjate cómo todo es es diferente pero es lo mismo o sea cómo cómo tu cabeza funciona no y cómo una muchas veces uno no se da cuenta de cómo se van empalmando las cosas
1: que te van a llevar después a hacer todas estas cosas extraordinarias no totalmente de acuerdo eh, digo me voy a regresar un poquito sí. Perdón, pero creo que vale la pena cuando me preguntaba esta parte de la infancia, sí. ¿no? Y hace unos semanas lo estaba pensando, no sé ni por qué llegué a este como a este punto. Estaba recordando, por ejemplo, de cuando yo estaba chiquito en sí. primaria quizás e íbamos de viaje a Estados Unidos y iban mis papás, iban mis abuelos, y a lo mejor iban algunos de mis tíos. Y yo estudiaba en una escuela bilingüe, este, entonces sabía hablar inglés bien y cuando llegábamos al hotel, mis abuelos o mis papás me decían de que a ver, acompáñanos de que al lobby para ver lo de la reservación. Sí. yo estaba en primaria, a lo mejor tenía siete años, o sí. sea, y era un niño de que a lo mejor la recepción decía qué lindo, no, qué tierno. Sí, pero o sea, si yo lo veo en retrospectiva, o sea, yo sí siento muy presente esa parte de decir tenía seis años. Y, y no es como que yo hice la reservación Ajá. y no es como que ni yo la pagué, ni es como que yo hice nada más que a lo mejor traducirles. Pero para mí, o sea, yo, yo lo tengo muy presente decir yo tenía seis años y yo sentía que yo estaba con los adultos imagínate y que la... yo les estaba ayudando de que a organizar eso y yo sentía que tenía todo el respaldo y toda la confianza de mis papás y de mis abuelos. Claro, animales.
0: pero imagínate eso, lo que te hizo tu autoestima. Número totalmente, uno, la confianza totalmente. en ti mismo. Qué increíble de veras. O sea, y que. qué, qué, de qué forma tan amorosa, inteligente tus papás te, te dieron todos estos regalos, porque fueron herramientas y fueron regalos a como yo lo veo, para Totalmente. que tú ahorita puedas hacer y seguir haciendo lo que estás haciendo. Está increíble eso para, para los que van a ser papás, para los que ya somos papás. O sea, es como un, un tip, un consejo, un, un ejemplo de vida de qué darles a los hijos o a nuestros hijos para construir este tipo de herramientas en ellos. Está Totalmente padrísimo, acuerdo. está increíble. Bueno, y entonces, pues te, te sales de medicina o lo pones un alto. Eh, ¿Qué bueno, pasa?
1: Para bueno, irte luego ya... sea este, que me encantaba el tema de los deportes, sí. tuve esta experiencia en la prepa. Eh, cuando termino yo la prepa, justo fue en el 2012, sí. que fueron las Olimpiadas de Londres. Sí. Y, y, digo, y también aquí es como un tema interesante que, que nunca lo, lo he hecho tan consciente, pero creo que, creo que aquí sí le doy mucho crédito como al subconsciente. Ajá. Yo me acuerdo estar viendo este, eh, en mi casa las Olimpiadas... Eh, que por el cambio de horario eran en la madrugada, los eventos y así. Y, y yo decir de que acabo de vivir de prem, este y, y esto es el de prem del mundo, no Ajá. es gigante, o sea, es Fíjate, increíble. Sí. Y yo dije algún día quiero estar en unas olimpiadas y no fue como que lo decreté, no fue Ajá. como que lo apunté en algún lado, decir? o sea, digo, sí. por no lo menos conscientemente, no? Pero o sea, el inconsciente. sí, exactamente inconsciente, exactamente. Por eso digo, le doy mucho crédito al subconsciente, o sea, claro. no lo apunté en ningún lado, no nada, o sea, y no, no empezaste en ese momento a buscar nada. Eh, creo que uno o dos años después Dos años después eh, En la computadora buscando quién sabe qué este, Me encontré Una página que me llevaba otra y así Y terminé leyendo eh, Cómo era el tema de, del voluntariado Para Juegos Olímpicos Entonces eh, en ese momento apliqué este, Sin siquiera pensar si podía Si no podía Que creo que eso también otra otro paréntesis Que creo que me ha definido mucho es yo, yo me apunto, o sea, mi papá me dicen tú que tú avientas. pagas para que te apunte, para que te alquilen. Sí, exactamente. O sea, de que entonces este, pero es un super Yo, yo punto, me aventé eh, sí. y, y, y ya después investigo, no te o voy sea, a tener tantito aquí. porque es,
0: Digo, la intención del podcast es que el que el que él o la que nos está escuchando eh, vean en el ejemplo de vida de otras personas, porque por ejemplo, algunas personas pueden decir luego, luego su primer pensamiento. No, para qué? Tú crees que me van a llamar? No, pues no. Y ahí claro, lo dejan. Bien. O sea, el chiste es dar el paso, el chiste es aventarse. Qué, qué puedes perder?
1: Qué podías perder tú y podías ganar muchísimo? A mí hay una frase que me encanta uh -huh. eh, y digo, hace sentido creo que en todas las etapas de mi vida, que, que es cuánto perdemos por el miedo a perder. Exacto. Este, es muy padre. Y, y digo, no sé qué sea si para bien o para mal. No soy tan este, analítico en, en, en algunas cosas o a lo mejor mi cerebro tarda más en pensar cuando ya hice algo ya de que muy reactivo ¿eh? exactamente sí, o sea claro. de que ya le piqué a enviar o sea sí. pero pero para muchas cosas me me levanto la mano no para Ajá. muchas cosas de que digo yo voy o para muchas cosas aplico para bien o para mal, ¿no? O sea, digo, la, la, la contraparte de esta personalidad o de este claro. estilo es que de repente estás saturado y estás de que mil sí. cosas, ¿no? <risa> ¿Para me o de repente puede ser así como de que aplicas a las Olimpiadas, puede ser que de repente apliques a un voluntariado o algo que a lo mejor no era lo que esperabas. Claro, Y claro. creo que son los gajes del oficio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en esta ocasión me encuentro con la, la aplicación para ser voluntario en Río 2016, llené wow. un par de documentos, o sea, que ni siquiera le di mucha importancia, Pasan quizás nueve meses, este más o menos, no recuerdo, y me llega un correo que decía: Este, ah, pues pasaste el primer filtro para ser de que voluntario en Rio 2016. Wow. Ni siquiera le di mucha importancia al correo porque lo hice tan. Pues no sé si a la ligera o como, pero de que sin darle mucho, mucho peso en su momento, o sea, en una primera instancia, sí. que yo dije, pues yo nunca apliqué eso. <risa> y ya lo dije, ah, no, pues sí, o sea, sí me acuerdo que llené unos datos y así. Eh, entonces me volví a meter a checar ese correo. este Decía de que pues ya pasaste como el primer filtro, ¿no? O sea, Ajá. ahora necesitamos que subas tu currículum, que subas X, Y, Z, bla, bla, bla. Eh, de hecho, muy parecido como en la entrevista ahorita, ¿no? Sí. De que ¿qué te gusta, que no, bla, Ajá. bla, eh, Y yo decía, pues me gusta de todo, ¿no? O sea, sí. de que me gusta la parte de salud. Por esto, esto y esto y estoy estudiando medicina y me, me gusta, gusta la, la parte de, este, de arte y audiovisual y, o sea, y, y tengo un diplomado en diseño gráfico y programación sí. y este y la de organizar también. ¿Y, y ¿no? ¿Qué experiencia tienes en eventos deportivos? Ah, pues fui presidente y vicepresidente de deprem en tal año y en tal año. Ajá. este Oye, y pues tenemos olímpicos y paralímpicos. ¿Tienes alguna experiencia de que esté en, en tratar con gente con alguna discapacidad? Ah, pues sí, trabajé cinco años en el teletón de voluntario. Sí, este, que eso Oye, a... y jugaste alguna vez algún deporte tú como atleta. Ah, pues sí, jugué tantos años de voleibol y jugué tantos años wow, de que básquetbol. Wow, o sea, todo Y este, estaba... oye, y hablas de que más de algún idioma aparte de tu lengua natal y de que, ah, pues sí, esto y esto y esto. Entonces, ahí en retrospectiva dices de que. Ah, pues si era cierto lo que me decían mis papás, es que todo. Ahí están su... las herramientas. Exactamente, ahí, Entonces, están de que las herramientas. ahí está de que tu currículum no nada más de qué estudiaste, no, sino no. de que, qué sabes hacer, qué has hecho, o sea, que, qué cosas has de que claro. eh, eh, practicado en tu vida. Entonces, de que pues lo llené de la manera más X, o sea, más natural, y, y pues mi sorpresa fue que al, al tiempo me buscaron. Y me dijeron, oye, pues este, nos interesa muchísimo que seas parte de nuestro equipo. Te queremos invitar a participar en el Comité Olímpico Internacional. ¡Qué increíble! Este, ¿Qué pensaste?
0: ¿Qué sentiste? La verdad es que
1: fue una, una noticia muy agredulce. Este, ¿Por qué? Porque yo estaba justo por graduarme de medicina. <ríe> me acuerdo perfecto ese momento que, este, cuando me llegó la carta y me. Bueno, primero me llegó la carta y luego tuve unas entrevistas. Y tan yo sabía que algo no era tan como normal sí. o, o que no estaba dentro de los estándares quizás esperados, Ajá. que las entrevistas las tuve escondidas y... y no le conté a nadie. O sea, no. porque yo, yo veía el calendario de cuándo iban a ser los Juegos Olímpicos y yo decía, pues yo en ese momento estoy trabajando en el hospital, ¿no? O sea, wow. yo sabía que algo ahí no, sí. no, no, no cuadraba no bien. Este, entonces tuve mis entrevistas escondidas. este... Y en la última entrevista en la que me dicen de oye pues felicidades. El puesto que te queremos ofrecer se llama NOC Assistant. Es ser de que tú eh, asistente de una delegación olímpica. Ay, qué padre. Este, Tu sede es la Villa Olímpica. Sí. este Tienes acceso no. a todos los eventos. O sea, tu chamba puede ir desde acompañar a los atletas a su evento. Este, de que, literal, de que estar de acompañándolos para lo que necesiten. Qué increíble. Este, asegurarte temas de logística, transporte, bla, bla, bla. Y me dijeron es la es, es el puesto más atractivo y más codiciado de todos, ¿no? Wow. Y me dijeron de que tiene disponibilidad de tiempo, yo dije, Ay, "Por no. supuesto." O sea, no y vamos a bueno, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, de que <risa> claro, que, claro, que dije de que por supuesto y dije, sí. "Por supuesto." Y de que para mí mismo dije que no, pero de que dije, "Sí, claro." Y me dijeron, ver, "¿Crees pasa, que puedas ¿no? venirte a Brasil este de tal fecha a tal fecha?" Y yo dije, "Claro." Y de que me dijeron de que son tres meses. Y yo dije, dije claro, claro ¿no? otra vez, sí, o sea, de que y yo, estoy, y yo dije, pues, claro sí. que es una pura pura piña, ¿no? O sea, sí, de que no es cierto. Sí. Este, pero dije, pues bueno, ya ahorita veremos qué pasa, ¿no? Claro. Este, y cuelgo de esa llamada y me acuerdo que la primera persona que le conté fue a mi hermana. Sí. Y le platiqué le dijo, "Oye, ¿qué Ma crees chica que va más más chica? Ajá. Le digo, "Oye, ¿qué crees que ha de pasar de que esto, esto y esto?" Y me dice de que, "Ay, no, me dice de que ni le digas a mis papás, porque los vas a agobiar." Y, y, y ese es todo el punto, ¿no? digo Mis papás este, crearon un monstruo. Sí, yo, sí, eso es este, cierto. Sea, ahorita que, que les daba todo el crédito a ellos, o sea, ellos me hicieron así. Claro. Y al final del día ellos también son los que pagan las consecuencias sí. porque, porque creo que no es fácil como papá de que también tener un hijo así, ¿no? Sí. O sea Y podría contar mil anécdotas de en situaciones en las que les decía mis papás algo y pues claro que los pones en una posición incómoda. Claro. Vale. Híjole, de... pues no es lo más fácil decirte de que sí, vete a estudiar a tal lado. Lo apoyamos o no sí, lo apoyamos. O sí, de que vete a hacer esto, de claro. que o sí salte del camino como más convencional, sí, no sí. Entonces eh, mi hermana lo veía y mi hermana no, porque no quisiera que yo fuera, sino de que híjole, de que qué te digo a, a ti, pero de que ¿qué un... le digo a mis papás, no? Claro. O sea, de que, entonces, pues sí fue muy agridulce porque yo dije, o sea, definitivamente no puedo. O sea, tres meses no es como que les diga que me enfermé y este, que algo me pasó, no? O <risa> que o sea, me esperen tantito. Este, okay. Entonces eh, dije, pues definitivamente me tengo que dar de baja. Eh, yo creo que sí ha sido una de las lecciones más. este. Importantes para mí, eh, y digo, y es algo de lo que platico muchísimo en mis conferencias, sí. porque en, e incluso en esta parte de mis conferencias pongo una foto en la que está mi papá conmigo, de que en un bulto de, de sábanas, cuando yo estoy recién nacido, Ay, y, y lo pongo como un collage. Que en la foto de lado están mi papá y yo con traje de cirugía, de las sí. primeras veces que operamos juntos, ¿no? sí. y, y pongo esa foto porque digo, de que. Fue como una, una plática dura decirles en mis paz de que oiga, me voy quiero dar de baja medicina, porque quiero hacer esto, que nada que ver con medicina, sí. nada que ver con mi carrera profesional, no me van a pagar nada. Este, o sea, es un. es un gusto, gusto. o Ajá. sea, un capricho, o sea, de que una experiencia. Tenías pero, pero miedo, difícil. tenías miedo. Ah, muchísimo. Muchísimo. Y eso es algo que también digo mucho, ¿no? O sea, la verdad es que me da mucho gusto. Eh, es, es padre, o sea. Que, 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 que sé, porque mucha gente me lo dice y sí. es un compromiso padre de que, que me admiran, pero creo que su, so, sobreestimamos muchísimo de que como lo que la gente hace, o sea, a mí, el otro día subía una historia en mi, a mi Instagram y les decía, nunca subo historias, pero tengo ganas de subir una historia porque quiero platicar tal cosa, me da un poco de miedo hacerlo, pero lo voy a hacer. Y muchos amigos me escribían, ay sí, miedo tú. Y yo decía de que pero por sí, supuesto. Claro. O sea, hago las cosas con miedo, pero las hago.
0: A ver, ¿y, y qué te lleva? Porque también esto, es, esto sería muy padre que como que nos compartieras hace cuenta cómo vences ese miedo, o sea, ¿qué, qué pasa dentro de ti o qué pasa en tu cabeza o no pasa nada en tu cabeza y te avientas otra vez. O sea, que nos que nos como que nos explicaran más o menos para que la gente entendiera y les pudiéramos como dar o otra vez un tipo, un consejo de cómo vencer los miedos, porque hay muchísima gente que por miedo no se atreve a cumplir sus, sus sueños
1: o sus anhelos. O yo tipo. creo que yo creo que que es lo más natural del mundo, Ajá. tener miedo. O sea, el miedo lo tenemos que saber controlar para que juegue como a nuestro favor. O claro. sea, creo que sí tiene muchas cosas positivas, ¿no? En sí. este sentido. O sea, no sí, sé. Sí, pero si a ver,
0: entonces tiempo. tú llega el momento, chingman. Le tengo que decir a mis papás, porque cuántos chavos y chavas hay que por miedo de que quieren estudiar otra cosa y no las expectativas de sus papás de que, porque tú tuviste la gran fortuna de que tus papás siempre te estuvieron como dando todas estas herramientas pero hay un mundo de chavos y de chavas que acaban estudiando otra cosa por miedo de no decirles a sus papás que ellos quieren estudiar otra cosa o que realmente a lo mejor hasta no quieren estudiar y quieren ser líricos o quieren tomar cursos separados o como lo que tú decías hace rato pero por miedo a enfrentarse a sus papás no lo hacen. Entonces tú llega el momento que les tienes que decir a tus papás, pues me voy a dar de baja. ¿Qué es este clic que hay en ti de sobrepasar ese miedo y tener esta conversación con tus papás y cómo reaccionan ellos?
1: Yo creo que muchísimas cosas. Digo, regresando a esta parte de, del miedo y decir sí. que es lo más natural posible. Digo, te puse mis manos, las tengo deshechas O sea, de que porque hay semanas que digo de que ya no voy a tocar las uñas sí. y hay semanas que me las estoy destrozando. Yo soy una persona extremadamente aprensiva. Ah, o sea, ah. y volviendo a esto que, que digo de que muchísima gente pudiera creer que yo soy de que Super seguro, el que tiene control cae. de la situación Ajá. y todo. A mí lo que más me gusta decir, o sea, es desenmascarar ese personaje que alguna gente ve sí. y que me gusta que me vean con ojos de admiración y que me quieran y que me admiren sí. por eso. Pero me encanta decir de que. A ver, o sea, de que soy, soy de la persona más hueso. miedosa. O sea, y no porque, no porque haya logrado cosas impresionantes, sino porque Creo que en, en comparación, o sea, mucha gente sí me dice de que, wow, que hiciste esto. Y sigo sí, de que, pues sí, la verdad sí está padre. O sea, sí he hecho cosas de que sí, es muy interesantes sí. Pero no me considero ni el más brillante, ni el más inteligente. Y no lo digo como por dándome un taco de humildad, ajá, ¿no? Ajá. Sino por, por, por lo que te digo ahorita. O sea, yo vivo con gastritis. Ajá. O sea, de que, y mucha gente me, me dijo cuando yo empecé mi negocio de que, o sea, a ver, los negocios se hacen con el estómago. Sí. O sea, yo de que vivo con gastritis mil veces de que estoy de que enfermo del estómago, mil veces de que estoy vomitando de, de nervios. Sí. Y hay, hay mil dos noches que no duermo, o sea, sí. porque así es esto, ¿no? Claro. O sea, digo, son los, los pros y contras, no es como que diga que sea sano ni que sea para siempre, Ajá. o sea, y lo tienes que empe empezar a manejar, ¿no? Y controlar, claro, claro. pero, pero no es normal, o sea, y se vale. Entonces, ahorita me dice, ¿qué pasó para que hablas con tus papás? Pues pasaron noches de insomnio, y pasaron de que noches que, de que vomitaba, pero pura bilis, o sea, Ay, porque de que no estaba de que nervioso, o sea, sí. y no dormía, sí. y no me animé a hablar la primera. Sí. O sea, entonces de que eso pasó este y, y cuando lo platicé con mis papás, eh, nos echamos un round, o sea, y, y me he echado miles de rounds con mis papás sí. a lo largo de mi vida. Ajá. Otra vez, ¿no? Por lo mismo, o sea, y no es como que ya porque hablé una vez un tema incómodo, el siguiente ya no lo va a hacer. No. Pues no, o sea, pues... vuelve, vuelve a ser otra vez una historia. Eh, sí, tengo que reconocer que mis papás han sido extremadamente maduros en ese sentido. Sí. Los dos me apoyan incondicionalmente, la verdad. Sí, mi mamá es la que creo que en muchas ocasiones le, que le ha tocado de que emprender a la par de mí, o sea, acomodar ese, ese salto de fe, sí. y yo lo digo en todas mis conferencias porque muchas veces creo que, que el mensaje que, que algunos quieren dar a hablar de emprendimiento, así es de que, o sea, no escucha a tus papás, tú sigue tus sueños yo sí lo llegué a decir en mis conferencias, o sea, y se lo dije en la paz cuando les platiqué la opción de, de Brasil sí. les dije, ustedes me dicen que no, no me voy a ir ah ok y les dije porque ¿Por qué? porque les quiero contar Ajá. o sea porque quiero estar en Brasil y decirles que creen hoy me pasó esto y porque quiero regresar o sea iban a ser tres meses de Brasil querías compartir pero después tu de tres meses de Brasil quiero pensar que me pueden quedar 30 años con ustedes claro entonces ¿qué? Quiero que quiero pues, que no sacrificarlo lo mucho por lo poco por más increíble que sea esto ¿no? sí eh, y, y, y mis papás lo aceptaron y todo. Y, y cuando me fueron los más orgullosos, o sea, ya ah, todos les mandaban qué de qué fotos y cuando yo estaba allá y todo. Sí. Y fue el proceso normal. Y lo que yo siempre digo en mis conferencias es si a mí me daba miedo y yo era el que se quería ir. Entiendo que a mis papás les diera pavor, Pavón. porque ellos no querían que yo fuera. Es cierto. Entonces, o sea, de que no nada más era el miedo de hablar con mis papás. O sea, yo el día que iba de que en el avión rumbo a Brasil, yo iba llorando porque dije de que qué tonto o sea a lo mejor sí tenían razón sí. o sea a lo mejor de que tengo muy buen poder de convencimiento Comencé sí. convencida paz y comencé a todo el mundo pero a lo mejor sí fue una tontería pero es,
0: ahí está un miedo bien tremendo ¿eh? está, en, este, en este
1: llanto del avión y todo Digo, cuando sí. cuando ¡Hijole! yo cuando yo empecé a platicar con mis amigos de que oigan o sea porque yo dije bueno le platicé a mi hermana entiendo que ella a lo mejor haya reaccionado así uh -huh. por mis papás y por todo esto no sé ¿no? y le, les platico a algunos de mis amigos y dije ellos van a reaccionar muy diferente no y todos me decían no no estás tonto o sea, tú estudias medicina ¿Eso sí. qué te va a sumar en tu carrera de medicina? Nada
0: Ajá.
1: O sea, y le platicaba otro y a otro y a otro Y fueron contados los que me decían De que sí, padrísimo, de que tela ¿no? O sea, literal, fueron de que contados Con, la dedo con los dedos de las manos y me sobran De que veo sí. este, La gran mayoría me decía que no me fuera, ¿no? Entonces, ya cuando hablo con mis papás que me dicen que no, o sea, que sí fue de que como hay un agarrón entre, sí. entre los tres y todo, sí. que luego medio empiezan a acceder, etcétera. Yo cuando ya voy camino a Brasil, de un vuelo largo de que sí <risa> dije de que la regué o sea de que dije a lo mejor tenían razón Ajá. o sea de que dije de que qué miedo no me acuerdo perfecto que estaba hablando con una amiga en, en, en el aeropuerto de que este antes de subirme al avión sí. volé a Atlanta, a Río de Janeiro Ajá. Eh, y me dice hoy oh, ¿con quién vas? y le dije ¿cómo ¿con quién voy? Y me dice sí o sea ¿quién más va ahorita contigo? Y le dije ah no pues nadie o sea estoy sí. yo de que solo en Atlanta y me dice ah vas tú solo y de que dije sí y como que en ese momento fue la primera vez que lo pensé de que dije como que no había Gachado. razonado mucho de decir acá voy yo solo ¿no? Sí. y me dice ah, bueno pero ¿quiénes más van allá que conozcas? Y de que hay otras, dije, ah, no, pues no va nadie más. Okay. entonces me dice de que, o sea, no conoces a ninguno otro de los voluntarios ni nada. O sea, me dice, ¿quién conoces en Brasil? No, nadie. <ríe> y me dice, oye, este, ¿y cuándo aprendiste portugués? Y Ay, dije, no. Y le dije, no, no sé portugués. <ríe> este, y ahí y eran los minutos antes de subirme al avión y dije, no, pues sí la regué. ¿no? Como dije, que te presentó haciendo? la realidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? <ríe> ¿no? O sea, aquí estoy haciendo aquí al payaso? Eh, y bueno, llegué a Brasil y dije, dije, no, pues sí es cierto, no conocía a nadie, este no tenía idea de ningún otro voluntario, o sea, no conocía absolutamente a nadie, no conocía el idioma, o sea, Ajá. de que dizque, había tomado un par de cursos en línea que te obligaban, o sea, yo iba al súper y no entendía nada. Sí. O sea, y que además de que entre los nervios y todo, o sea, y lloré en el avión y lloré los primeros días porque dije, o sea, de que pues ya estoy aquí, pues, pero de que dije, qué tonta, a lo mejor sí la regué. Sí. Y este, sí. Y, y creo que esa parte es importante, ¿no? Digo es un tema gigante ¿no? y me encanta sí, platicar de esto sí. pero eh, creo que es padre o sea de que exponerte a esos miedos yo sí creo que creces o sea creo que creo que cuando te sometes como a estas eh, otra vez no a este estrés fisiológico que es un concepto que me encanta de, de medicina o son como este, retos ¿no? creces son como sea, retos no totalmente digo yo yo yo, yo y también es una historia que me contaba mi mamá desde que estaba chiquito el estrés fisiológico yo yo lo asocio mucho al bebé cuando acaba de nacer Ajá. o sea que cuando empieza a llorar o sea es cuando vence esta presión intraviolar de que para, que para que la, la respiración que antes la hacía por el cordón de su mamá ahora le empieza a ir con sus pulmones o sea está padre, y en esa. este llanto jala aire para de que vencer esta presión y que sus pulmones empiecen a funcionar esa imagen está padre y la, y la analogía que me contaba mi mamá de chiquito era de que una una mariposa que estaba en sus capullos o a una oruga y que una persona decía de que, ay, pobre oruguita, no de que le va a ayudar y ah, le voy a sí. arrancar un poquito de, 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 del, del capullo para sí. que salga más rápido. Pero de que, como le ayudó tanto, pues la oruga estaba de que débil cuando se hizo mariposa y no podía volar. Sí, Entonces, sus que, no tomaron esta, la fuerza, este estrés ¿no? esta preparación es lo que necesitas sí. para, para irte preparando así, ¿no? Y, y bueno, resumidas cuentas, o sea. ¿Cómo te fue? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Qué fue la experiencia de, de Brasil? La mejor experiencia de mi vida. Fíjate. O sea, la mejor experiencia ¿Qué? de mi vida. Eh, al día siguiente eh, Yo llego a Brasil, o sea, de que un día Al día siguiente este, me fui a hacer un hiking Yo solo, porque pues, no conocía a nadie sí. En el hiking conocí de que unas personas Que después de que me empecé a llevar mucho con ellos o sea Porque también eran voluntarios, sí. o sea, que no los conocía y, y está padre otra vez, ¿no? De que si hubiera ido con a lo mejor algún amigo de Guadalajara Pues te cierras a ese amigo de Guadalajara Y ya no sí. conoces más gente ah, Entonces, de que pues, otra vez, no hay muchas cosas como por ahí este, lo que aprender positivo, no, sí, claro. Y, y fuimos a un hiking increíble a, una, a un monolito Que se llama eh, Mogodo Isir Mau en, en Río de Janeiro, que tiene una vista impresionante de wow. 360 grados de, de, de las playas de Brasil. Ay, qué y cuando yo estaba allá arriba, otra vez de que se me lloraron los ojos, o sea, me hubiera perdido esto. O sea, y, y, y dije de que, o sea, no sé, o sea, siento que no sé qué tan aventado me consideraba ¿no? en aquel momento. O sea, digo, ya había hecho cosas, creo que padres y demás, pero de que dije, y ahí, ahí fue cuando yo me, me adopté mucho esta frase, no de que qué hubiera pasado si no hubiera venido. O sea, uh -huh. todavía ni siquiera entraba a, a trabajar a los Juegos Olímpicos. Todavía no, no conocía mi trabajo. Era, era, era mi primer día. O sea, mi primer día de que hay en ¿Sabes Brasil. ¿Sabes
0: qué creo yo? Que ese día que estabas con esta vista espectacular, viviste tu presente. Estabas, estabas presente en tu presente y por eso pudiste ver más allá
1: de lo que era la vista que estabas viendo. ¿no? Totalmente, o sea, es una postal que tengo muy clara en mi cabeza, o sea, claro. yo no me acuerdo qué traía puesto anoche güey, o hace rato, sí. no tengo que voltear a ver qué zapatos traigo. Sí. Y me acuerdo ese día de que qué traía puesto y me acuerdo perfectamente de que cómo casi casi como olía y qué veía y todo este, me acuerdo con los ojos llorosos que dije de que, Qué fregón, me siento muy orgulloso, con, o sea, y lo, 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 lo pienso ahorita y hasta se me corta un poco la voz, sí. ¿no? O sea, porque dije de que qué fregón de que se siente confiada en ti, o sea, y jugártela. Y, y pudo haber sido una experiencia mala, y claro. ese, ese es el costo de oportunidad que te la que juegas, ¿no? No pero, es garantía, pero, pero, pero dije de que qué fregón se siente este sentimiento. De decir de que aposté en mí. O sea, porque era lo que yo sentía que quería hacer, ¿no? Claro. Y, y digo, resumidas cuentas, o sea, este. fue de las mejores experiencias de mi vida. O sea, estuvo increíble. O sea, lo que les cuente. Este, digo, en mis conferencias pues, con hay un montón por, ¿no? de fotos. Porque, pues literal es de que una experiencia. Que imposible de describir, de, de o sea, nomás a, a, en podcast, ¿no? A lo mejor luego les adjunto las fotos. Sí, para claro, claro. Que vean, pero increíble, <risa> o sea, de las mejores experiencias de mi vida y que cambió mucho de que mi manera de ver las cosas y de que de definir qué era lo que yo quería que viniera después en mi vida. ¿no? O sea,
0: esto que hiciste te dio mucho más posibilidades de las que ya veías, supongo. Vienes de regreso en el avión y estás preocupado porque te cuestionas. ¿Qué te
1: cuestionas? Pues me pasó y está muy chistoso, ¿no? Porque iba, iba de ida. Venía, iba llorando en el avión porque uh -huh. dije China, a lo mejor la regué, qué güey, no no me tendría que haber venido a Brasil. Ajá. Se acaban mis tres meses en Brasil, mis tres meses y medio y ahora de regreso de Brasil a México, otra vez empiezo a llorar porque habían sido tres meses intensísimos. O sea, yo creo que dormía dos o tres horas diarias, sí. es, pero era, estaba como un niño en Disneyland, y, o o sea, no, necesitaba, eh. no necesitaba dormir, o sea, muchísimos días soñaba pesadillas y me levantaba y pues sentía que era un sueño, o sea, Ajá. Y, y siempre hago esta, estos comentarios y, y digo, a lo mejor puedo hasta caer gordo, no por exagerarlo así, pero así lo sentía. O sea, para mí era un sueño. O sea, yo... yo... En mi trabajo, que era en la Villa Olímpica y en las, y en los estadios y demás, caminaba y me encontraba a Usain Bolt, caminaba y me encontraba wow. a Rafa Nadal, caminaba y me encontraba a Michael Phelps, me Ajá. encontraba de que a todos los jugadores de la NBA que yo toda la vida había admirado. ¿no? Y tenías o sea, acceso a
0: ellos. Y no, no, y
1: mi trabajo era estar con ellos. Wow. O sea, mi trabajo era de que auxiliarlos en lo que necesitaban. Ay, no, o sea para increíble.
0: mí era Para mí
1: era un sueño, o sea, un sueño hecho realidad. Todo era increíble, o sea, de que es la fiesta más grande del planeta. O sea, es cuando más países se concentran en una misma ciudad en el mundo, porque, ¿Qué? por ejemplo, en el mundial claro. son muchos, este, muchos lugares en los que son sedes. Acá es, todo está concentrado en una ciudad, ¿no? Qué maravilla. Entonces, era, fue una experiencia increíble. Conocí muchísima gente, o sea, crecí mucho personalmente. este Y fueron tres meses tan intensos que cuando venía en el avión de regreso, o sea, venía llorando ahora como de nostalgia y otra vez de que ya me decía a mí de mismo eso. de que otra vez me acuerdo y, o sea, yo creo que es de los recuerdos que más me gusta de que revivir, de decir, me siento muy orgulloso de, de, de ti, de mí, sabes? O uh -huh. sea, de, de que la de
0: decisión de qué haberme chido, aventado, O sea, qué fregón
1: eh. que tengo la anécdota para contarla sí. miles de veces en mi vida. Y, y sí dije de que wow, pero luego me entró una angustia de decir de que. ¿Qué voy a hacer para, para recuperar este nivel de adrenalina y de éxtasis en mi vida? Y dije, sí. pues drogas o qué? O sea, porque, porque dije, era, era, un, era un éxtasis diario. Wow. O sea, que, que nunca había experimentado tan intenso en mi vida, ¿no? Increíble. Y, y literal, de que lo que dije, o sea, y que esa ha sido de las cosas como más importantes que, que he como definido, que quiero es. Dije, no importa qué haga, pero ya, ya, ya descubrí, o sea, ya sentí algo. Que me, que me volvió loco. Ajá. O sea, ya tengo el comparativo. O sea, sí. y quedó una vara altísima. ¿no? Sí, claro. Si, si lo que sea que, que está en mi vida, o sea, yo lo pongo comparado con, con Río 2016. Sí. Y no me hace sentir de que igual Ajá. o mejor no es suficiente. Ay, pues o un reto muy complicado. ¿no? Y, y creo que lo he venido logrando. Ajá. O sea, cuando yo regresé de, de Brasil, si no hubiera sido por Brasil, no hubiera emprendido nunca porque no me hubiera dado, no me hubiera animado a darme de baja de medicina por emprender o sea ya tenía el pretexto de pues que me iba baja por Brasil entonces claro. la, pues, aproveché no Claro. cuando empecé a emprender y empecé a conocer gente y que me gané un par de becas o sea y me fui a estudiar de que Estados en, Unidos emprender
0: y... te refieres ya a hacerlo de Meditech eh, o emprender no.
1: emprender ya empresarialmente Ajá. o sea iniciar mi negocio o sea mi empresa que es Meditech sí. me sentí igual me sentí igual de emocionado o Ay, sea me sentí igual de emocionado cuando daba un pitch para un inversionista Ajá. y decía de que o sea esta adrenalina no me la daba el quirófano. Bien. O sea, me encantaba el quirófano, sí. pero no me hacía sentir así. O sea, y, 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 el, y el indicador soy yo. Claro. O sea, claro. Entonces eso sí me hacía sentir así. O sea, y tener una junta con mi equipo de trabajo, sí me hace sentir así. O sea, y estar en una cita de venta y es que, y que se venda el producto que yo inventé, sí me hace sentir así. O Sabes o sea, qué dijiste que...
0: ahorita algo bien importante, bien importante. El indicador eras tú. <risa> es que yo pienso que estamos tan desconectados con nosotros mismos que muchísimas veces no sabemos ni lo que queremos. Y, y la clave yo creo que es eso. El indicador es uno mismo. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué me emociona? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me hace esta adrenalina que mencionaste? que Yo pienso que ahí es parte de la clave de, de hacer cosas
1: extraordinarias, ¿no crees? Sí, la verdad es que eh, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí creo que lo que platicamos un poquito al principio, Ajá. la única manera de quizás descubrir esto es, es probando, ¿no? O sí. sea, probando y, y, y en una manera responsable, por claro. decir, de alguna manera. O sea, no quiere decir de que ah, pues yo voy a intentar de todo hasta ver qué onda, ¿no? O sea... Lo que te decía, creo que si lo ves en retrospectiva, se conectan los puntos muy Todo fáciles. Todo se conecta, o sea,
0: con este... un sentido, con un mismo camino sí, hacia
1: una y, misma... Y, y, y al final del día eh, venía pensando en el nombre de lo del podcast y esta sí. parte de Extraordinario. Había una frase, y me acuerdo perfecto, en mi primaria, sí. en, en el patio, había una, una frase pegada que decía en inglés, ¿no? pero decía la, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. Exacto. O sea, creo que extraordinario muchas veces lo, lo elevamos a un punto de que, que es algo inalcanzable, ¿no? Sí. Y, y, y se reduce a algo así de sencillo. O sea, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. Claro. Y, y, y sí he hecho extras toda mi vida. O sea, y, y cuando doy pláticas de emprendimiento, y ahorita que te decía, bueno, el emprendimiento, en la parte empresarial, yo siempre de que empiezo mis pláticas diciendo, ¿quién de aquí se considera emprendedor? Ajá. Y a lo mejor levantan la mano solamente dos o tres personas sí. de 100, ¿no? De sí. 200. Y, y, y de que les digo, o se puso muy de moda el emprendimiento empresarial, Ajá. pero emprender para mí, o sea, mi definición muy personal es hacer cualquier cosa diferente que te da miedo, que te da flojera o que los demás te dicen que, que no va por ahí y que no puedes. ¿o y, que no? Y, y siempre les digo cuando son pláticas como voluntarias, o sea, que, que no los obligó la escuela o sí, algo. Resistir, sí. Les digo, o sea, ustedes están emprendiendo ahorita porque a lo mejor esta es la hora libre ¿no? de su universidad. Sí. Y, y la opción que tenían era, ah, pues nos vamos a comer o entramos a la plática de este brother a ver si aprendemos algo, ¿no? Sí. Entonces ese extra, si les dejo algo, ya les sirvió. Claro. O sea, de que el extra de tomar el curso de cocina italiana que no lo tenía que tomar, pero era un extra, me dio cosas. O sea, claro. el extra de, de trabajar en el tretón, el extra de decir sí voy a aplicar a esto. O claro. sea, el extra de... O sea, como que muchos extras repetidos creo que es lo que te pueden de que llegar a ese nivel. O sea, creo que yo... Algo que he venido descubriendo mucho es... En todo creo que es el tema de la constancia, no o sea sí. como algo repetido de que en muchas ocasiones claro. lo, que, lo que te ya te da un desenlace más importante, más importante. ¿no? Ahora me gustaría
0: eh, para ir ya como acercándonos al final, pero no por eso es menos importante, es más creo que es muy importante y muy importante en tu vida la parte altruista. Por qué entras a Teletón? Qué te lleva a Teletón?
1: La, la, razón por la que entré a Teletón, y, y digo, es muy parecido a lo de, a lo de las Olimpiadas, porque Ajá. literal fue en el mismo spot de mi casa. Sí. Cuando yo estaba en las Olimpiadas, estaba sentado en un, en un, sillón en el cuarto de la tele de, de su casa. Sí. Y, y yo estaba en la tele y dije de que alguien me quiere ir a las Olimpiadas. O sea, lo dije al aire, ¿no? Sí. Y a mí me encantaba ver el Teletón en la tele. Ajá. O sea, a diferencia de mucha gente que no le gusta, sí, a mí me chistoso. fascinaba ver el Teletón en la ¿Por tele. ¿Por qué será esto? Porque qué hay en ti que... A mí me encantaba llorar con las cápsulas de la, de la, del Teletón. O sea, yo soy extremadamente sensible, soy extremadamente llorón. Digo, ahorita lo he dicho varias veces. Sí. Lloré, 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 ¿no? Sí. A mí me encantaba ver el Teletón y, y, y decir de que, wow, qué cañón que yo me quejo por esto y, y este niño hace esto, ¿no? O sea, Ajá. y a mí sí me... O sea, lejos de deprimirme, a mí sí me, me revitalizaba de decir que son guerreros. Sí. O sea, y a mí el teletón me encantaba el formato que tristísimo se me hace que haya cambiado. Sí. A mí me encantaba el formato de, de verlo y ponerte a berrear, o sea, de que con historias de que reales, o sea... Que te tocaran, Entonces las yo, yo un diciembre vi el teletón en la tele y dije algún día quisiera trabajar en el teletón. Ajá. Este... A los meses eh, resulta que la que era la que es secretaria de la primaria en la que yo estuve, sí. este, conocía a la que era directora de un programa en Teletón. Ajá. Y no sé cómo sale la plática otra vez de estas coincidencias. Y le dije, ah, pero yo tenía mil ganas de, de entrar a Teletón. Yo tenía creo que 14 años. Y me dice, ah, pues te voy a conseguir una entrevista. Ay, chiquito. Voy a una entrevista con, sí, voy a una <risa> entrevista con, con, con Raquel Frozán, que le quiero muchísimo y hasta el día de hoy es muy amiga mía. Sí. Y ella me entrevistó y me dijo, oye, ¿sabes que tenemos un programa para para voluntariados en secundarias y en preparatorias de sí. hecho me dice de que tú eres mucho más chico me dice pero pues de que te vamos a hacer un, un estudio psicométrico y demás para ver si de que como cumples sí. y ver qué onda ¿no? entonces me hicieron una entrevista y me dijeron de que pues es más chico de lo que aceptamos Ajá. pero creemos que tiene la madurez este, damos la chance de entrar este año al programa no Entré ese año al programa al año siguiente me hicieron este ya como coordinador de los de voluntariado no no, no qué bárbaro y, este, o sea... y, y duré ahí Creo que cuatro o cinco años. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó el est haber estado en Teletón a ti? Podría hablar, hablar mil cosas. O sea, uno fue, yo creo que sí fue de la, de las cosas que ayudó a tomar la decisión de estudiar medicina. Okay. O sea, yo veía a los doctores del Teletón y yo decía de que wow, me encanta cómo son y me encanta cómo ayudan y me encanta cómo se entregan, no? O sea, sí. y me encanta cómo se entregan y se ven de que tan plenos de estar haciendo lo que hacen, no? O, sí. o sea, me gustaba ese estilo de doctor. Dos, en Todas las experiencias que he tenido de voluntariados, o sea, hay cuestiones altruistas y demás. Creo que llegas queriendo tú dar algo uh -huh. y realmente tú llegas o sea, a, a... O sea, tú te eres el que más se lleva. Son, son historias impresionantes, o sea, lo, lo que me tocaba vivir. Eh, yo sí creo que me hizo más... Pues no sé si está mal decir que más sencillo, más humilde, no porque a lo mejor en el momento que es quieres más humilde, sí, que cita, yeah. ¿no? pero, pero más, más aterrizado. O sea, yo, 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 mis voluntariados en el Teletón cuando empecé sí. eran los sábados, este, yo, yo tenía 14 años, entonces de que mi mamá me llevaba y, y otra vez volvemos a lo mismo, o sea, de que yo era el que quería hacer el voluntariado y era una molestia levantarme, o sea, porque aunque me gustaba, me tenía que levantar a lo mejor a las 6 de la mañana Ay, el súper temprano para el ir y mamá me Ay, llevaba. Mira, entonces, de solidaria que, de este, mamá, Sí, o ¿no? sea, de que este, pues creo que creo que esa parte fue como, aunque era, era un trabajo, entre o sea, era un voluntariado, no, no sí. me pagaban pero yo lo veía como un trabajo en el sentido de que tenía la responsabilidad claro, y el compromiso de ir, ¿no? Claro. Y si salía o tenía una fiesta el viernes, pues el sábado me tenía que levantar claro. porque tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces sí me fue como forjando, pues un poquito un carácter, un tema de responsabilidad, etcétera. Conocí muchísima gente, Ajá. este... Eh, otra vez, ¿no? Es este círculo de amigos tan diverso que tengo sí. o sea, Que en, en mi círculo de amigos cercanos Considero a la que era directora en aquel entonces De claro. Teletón, o sea, de, de, de voluntariado Que es mi amiga, ¿no? Sí. O sea, y es más grande sí. que yo, pero es mi amiga, o sea, la quiero mucho Algo que también a mí me, 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 me Aprendí mucho eh, A no hacer como juicios Antes de tiempo, que a mí me pasa todo el tiempo sí. o sea, Y me equivoco en eso A mí me molestaba muchísimo, digo, hasta la fecha Cuando la gente hablaba mal del Teletón que es yo creo que sí. una de las fundaciones que más se critica, no? Sí, porque yo decía de que qué fácil es criticarla, pero yo vengo a trabajar todas las semanas y yo veo cómo funciona. O sea, claro. yo, yo tengo mis niños mis pacientes y todo. Claro. Y, y digo, la gente sí habla sin, sin conocimiento, no? Sin fundamento de causa. Y yo lo he hecho en otras cosas, antes de que también fue como un poco de aprendizaje, como que yo que, que que no, ¿no? no lo he superado sí. ¿no? y, y me sigue pasando como un espejo. Este y, y, y me pasa mucho no de decir de que qué tonto lo que dije, no? Y te mueres la lengua y te sí. tienes que traer tus palabras pero también eso fue un aprendizaje. Y siempre me ha gustado estar en temas de voluntariado. De hecho, cuando yo empecé mi negocio, ajá. curiosamente, pero me costaba mucho trabajo trabajar en una empresa. O sea, como que en algo que fuera como con fines de lucro, ah, como que había okay, trabajado ay. tanto tiempo en, sí, en, sin recibir un sueldo en y por... sin sí, sí, fines de lucro, sí. que me como, como me chocaba un poco el decir de que como ahora estoy lucrando. O sea, ajá. como, que, como sí. que sentía que estaba muy satanizada sí, la palabra fíjate. lucrar, no? Ajá, ajá. Pero, pero sin duda, pues me dio muchísima experiencia. O sea, yo en secundaria, ya, ya había tenido de que puestos de liderazgo, de que sí, en Teletón y demás. Wow. Entonces, pues, otra vez, te va inyectando más y más y más confianza. O sea, claro. este, tenía de que ya un currículum que era de que, o sea, que lo podía ir como nutriendo más. Ajá. O sea, conocía a mucha gente. Mil cosas, o sea, pero, pero increíble. O sea, muy, también una de mis, de mis mejores experiencias de Teletón.
0: Y luego de ahí, ¿cómo platícanos cómo luego sigues en Cruz Rosa?
1: ¿Cómo este... llegas a Cruz Rosa? Otra vez, ¿no? O sea, de, 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 de estas coincidencias, a yo, yo siempre digo que mi, mi círculo de amigos es chistosísimo porque yo no tengo una bolita de, ah, son mis cinco amigos, Ajá. ¿no? O sea, tengo muchos amigos y soy, me siento muy afortunado de conocer mucha gente que, que sé que, que me quieren y yo los quiero. Pero tengo amigos de Chile, mole y picadillo, Ajá. ¿no? O sea, tengo un amigo que me decía que mis cumpleaños parecen como esta escena de, del bar de, de Star Wars y ¿no? que es un personaje bien, bien, sí, bien random y bien, bien distinto. Tío, sí. Este porque los conozco de todos lados, ¿no? O sea, y de que ah, pues son mis amigos del Teletón, y son mis amigos de Brasil, y son mis amigos de Medicina, y son mis amigos de Oye, La pero Prepa que y, de y de básquet O sea, es mundo. O sea, sí, es, sí, es mundo. Este, es
0: increíble.
1: Entonces, yo llegué a Cruz Rosa porque un, un buen amigo, Juan Pablo Ramírez, eh, un día me hizo. Dice que quería platicar conmigo de, de emprendimiento. Él tenía un proyecto y pues yo ya tenía MediCheck. Sí. Nos juntamos a platicar y, este, y en la plática de lo que él me estaba diciendo, lo que estaba haciendo, yo le digo de que pues lo de MediCheck. Y me dice, ah, pues yo tengo un cliente que les estamos llevando con unas capacitaciones de, de informática y así es un albergue. Eh, y me dice, oye, pues no lo hubiera pensado nunca, pero pues creo que MediCheck les pudiera funcionar perfecto. ¡Ándale! Entonces me consigo una cita para ofrecerles MediCheck. Sí. Eh, voy al albergue, me enamoro de Cruz Rosa. Este, qué bonito proyecto. Me eh? fascinó, sí. o sea, de que conocí a Emma, que, sí, que, que fue el, el sí. amigo en común aquí de, de los dos. Y me encantó. Le dije, ¿sabes qué? O sea, no importa qué, pero de que yo quiero que ustedes usen check O sea, nosotros se los regalamos, lo wow. patrocinamos o algo, o sea, de que llegamos a algún acuerdo, pero me encanta y quiero de que involucrarme, ¿no? Fue un proyecto que, que me involucré yo mucho personalmente sí. y, y al poco tiempo de... Pues realmente fue muy poco tiempo. O se empecé a hacer como mucha amistad con Emma, Ajá, que quiero muchísimo. Sí. Y un día me mandaron llamar. Eh, yo pensé que era como para Check, Me dijo, no, Juan Manuel, este pues la verdad es que nos gusta mucho de que lo que hemos conocido de ti con Check, sí. o sea, el perfil que tienes, eh, que eres joven. este Y te queríamos decir que pues, te queríamos hacer una invitación formal para ser parte de nuestro patronato. no Ay, wow, Entonces para padre. mí fue algo padrísimo. Porque digo, el patronato de Cruz Rosa, sí. que en el que todavía soy parte, que está lleno de, de, de pura gente, o sea, impresionante en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí. O sea, mujeres y hombres este, impresionantes, o sea, en su calidad moral, o sea, algunos en su trayectoria profesional, o sea, este, muy experimentados. Uh -huh. Este, que para mí fue como de que, pues, wow, o sea, uno, una, un honor que me invitaran a un patronato, que pues un patronato es gente, sí. pues, muy experimentada, sí, ¿no? Con claro. mucho, este, eh, eh, que, que aportar. Sí. Entonces, pues fue algo padrísimo, ¿no? O sea, de que, que me invitaran. Y, y otra vez, esto de que cómo me invitaron, pues no, no hace sentido si lo platico, pero fue de que, ah, pues es que ya me invitaron aquí y luego acá. Y o sea, y tocaba, a conectar los puntos. Ya y, y, sí, o sea, y, y al final del día. Es como una frase que me gusta que dice que la, la suerte existe, o sea, lo, y, la, y la usan con la, para la inspiración, existe o para mil cosas, sí. pero te tiene que encontrar de que trabajando, no, claro, o moviéndote. No, Entonces, cierto, este, es pues así fue, no? O sea, de que andaba en muchos lados y, pues de repente pasan cosas interesantes cuando andas Qué en padre. En muchos lados.
0: Como luego,
1: después, <risas> luego ya viene,
0: porque este chavo, o sea, vaya que trae currículum y, y vaya que ha hecho cosas extraordinarias y otra de esas cosas es que te encuentras con el hospital civil o cómo llegas a esta a esta labor que haces ahí en el hospital civil preciosa, muy bonita.
1: Pues digo, yo yo siempre he sido muy empírico hasta con mi empresa, no? Este que son, son perfiles y ya lo tocan en etapas diferentes, sí. pero de empezar, o sea, lo que te digo de aventarte. Yo la, el primer acercamiento que tuve con el civil fue en, en la prepa, eh, una maestra de, del Cervantes, Ajá. tenía un voluntariado que era ir a servir cenas, este, dos veces a la semana, o sea, o, o eran cada dos semanas, no me acuerdo cómo Ajá. era. Y, y había ocasiones que nos disfrazábamos, entonces había un grupo que se disfrazaba para subir con los niños y así. Ah, y sí. otro grupo se quedaba abajo sirviendo cenas, ¿no? Entonces fue algo que me encantó, disfrutaba muchísimo, también me, me ayudó mucho a tomar la decisión de que sí quiero medicina, o sea, porque me, porque me, me, me mata el estar con el paciente, sí, ¿no? O sea, sí. este, y, y yo me conectaba mucho con el paciente, que luego eso era algo que me, que me echaban mucho en cara, ¿no? Que me decían que no lo tenía que hacer y yo decía, no, pues sí lo tienes que hacer, etc. Pero bueno, de ahí, de ahí nace como esa inquietud. Y cuando yo entro a Medicina, de hecho la historia está chistosa, pero en aquel entonces estaba empezando Instagram. Ajá. Y, y una marca de zapatos muy famosa de Guadalajara, sí. pone un concurso que dice de que, ah, pues quien se quien sube una foto con esas características y si tenga más likes, sí. se gana unas botas de, de este modelo, Ajá. y yo estaba viendo, y por curioso de que, de que dije, pues que tiene de atractivo unas botas ¿no? <risa> y me metí a checar las botas sí. y que dije, no me inventes, o sea, creo que unas botas costaban treinta y tantos mil pesos, cuarenta sí, y tantos mil pesos, cómo y me acuerdo perfecto que estaba en la biblioteca de ahí de, de la autónoma, ya, ya en medicina y les dije a mis amigos, no me inventes, pues con esa lana le das de comer a tanta gente. Sí. Y dije ah, pues está buenísimo. Y dije, voy a entrar a concurso, me las voy a ganar <risa> y este ah, las no. voy a vender Ajá. y con eso hacemos una posada de Navidad o vamos a un orfanato o algo, ¿no? Total, entré al concurso, gané. Claro, porque este... no, pero claro, si lo dijiste con esa seguridad. Gané y luego me <risa> no, descalificaron no lo me descalificaron porque sí, porque ¿por las quería qué? vender. Ah, este no. pero, pero estuvo padrísimo porque digo fue, fue algo muy padre, o sea, mil gente De que participó y todo Ajá. Me descalifican y, y mucha gente Me empezó a escribir de que, oye, pues no te agüites De que de verdad estaba padre de todos modos tu idea Qué chido que lo hayas este, intentado y Ajá. todo y les dije, ¿saben qué? Pues a la verdad es que se intentó y todo. O sea, mala onda que me descalificaron. O sea, no tendrían por qué pues, haberlo exacto. hecho. Exacto. Pero, pero pues igual no pasa nada. O sea, muchísima gente le dio like. Entonces, pues muchísima gente quiere participar. O sea, les dije, no tenemos el presupuesto como para comprar todo lo que queramos. Ajá. Pero les dije, quien quiera ir, vamos al hospital civil. Voy a ir tal día. Voy a pedir permiso de trabajo social. Este, les dije, nos vemos en mi casa. Eh, lleven barras de sándwiches. O sea, para no gastar en tamales ni nada. Claro. Cada quien haga una barra de sándwiches sí. este, preparados. Eh, yo voy a comprar unos refrescos este, Llevamos café, a todo, etc y, y vamos, ¿no? Este Se juntó un grupo eh, Padre, creo que la primera vez fuimos como 17 personas Ay, qué padre. este Alguien nos regaló pelotas, Ajá. cada quien llevó sus sándwiches, etc Y yo dije de que me quiero disfrazar de Santa este, Dije, me quiero disfrazar de Santa Fui a, era a varias ya tiendas era ya Navidad. Sí, era sí. en diciembre eh, Fui a varias tiendas a, a ver cuánto costaba la renta de los disfraces Y así Y dije, no, no lo voy a rentar, dije lo voy a comprar porque si lo compro, me voy a obligar a, a usarlo sí. el próximo año. Ah, entonces, dale, este, otro reto. Compré sí. el disfraz de wow. Santa y el año pasado, que no se hizo por primera vez, este, sí. por el tema de, del COVID, Ajá. iba a ser el octavo año que, que estamos en esa actividad consecutiva. Wow. O sea, creció una locura sí. en el paso de los años. Wow. Este, el año, el último año que lo hicimos, este, hicimos en, 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 en al mismo tiempo Hospital civil viejo, hospital civil nuevo eh, y nos sobran voluntarios. Fuimos a la casa del migrante, a las vías del tren. Wow. Este y el año que más gente ha ido han sido cerca de 200 voluntarios. Entonces ya en los últimos años hemos tenido que rentar camiones. O sea, muchísima gente disfrazados. Qué y otra vez nunca lo planeé así, no? O sea, Ajá. fue de que, que se hiciera. Eh, y algo que me gusta mucho de esa, de esa experiencia es es septiembre, octubre y mucha gente ya me está escribiendo oye, este año vas a ser Navidad. Y creo que hay lo rescatable. Creo que todos queremos hacer algo. Nada más ¿sabes? necesitamos como el empujoncito sí, para, para animarnos. ¿no? Todos entonces... tenemos
0: como la intención, como este deseo. Sí,
1: ¿no? entonces está padre. este Es un proyecto que siempre, cuando se acerca a diciembre, yo estoy saturado de actividades y todo, pero me Ajá. empiezan a escribir. Oye, este año también se va a hacer. Y ellos también lo empujan a mí. Claro. O sea, porque digo pues, hijo, le tengo el compromiso. no, sí, y, claro. hacerlo. Este, no y está padre. O sea, es, es, es un círculo virtuoso en ese sentido. Está, ¿no? Pero, pero Navidad padre. se llama, ¿verdad? Navidad. Está
0: padrísimo, padrísimo. A ver, ya para ir como concluyendo el, el episodio, ¿me puedes dar tu definición de la generosidad? Para ti, ¿qué es la generosidad?
1: Híjole, eso no lo hubiera preparado. <risa>
0: <risa> este... Lo que te nazca, lo que te nazca. ¿Tú cómo la definirías?
1: Pues digo, no sé si sea la, la misma definición, a lo mejor la voy a cambiar a la palabra, pero yo creo que ser generoso, o sea, es, 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 es compartir, ¿no? O sea, es este... Creo que, creo que es a lo mejor una mezcla de, 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 de muchas cosas, ¿no? En este compartir yo creo que tiene que ser lo más auténtico posible, ¿no? a lo mejor es una mezcla como de muchas definiciones. Ajá. Eh, creo que es, es darte, uh -huh. o sea no nada más dar, sino darte. este, creo que en mi familia, o sea, desde tíos, primos, este, tíos abuelos, etcétera, he tenido muy buenos ejemplos de de qué es ese darte, ¿no? Okay. Eh, creo que creo que es dar algo que realmente te represente y no no en el plano económico, o sea yo creo que yo muchísimo, o sea, más bien mucho tiempo no no di nada económico, Ajá. lo que daba era mi tiempo, ¿no? Sí, exacto. Este, entonces creo que entre más empático sea, entre más genuino sea, entre más auténtico sea, eh, creo que creo que es más valioso este este ser generoso eh, y creo que al final del día es como sembrar un poquito de no sé si reciprocidad o, o, o apoyo hacia los demás, o sea un, un ejemplo que tengo muy presente porque ha sido muy reciente es uh -huh. cuando yo empecé MediCheck. A mí muchísima gente me ayudó, o sea, por amor al arte, o sea, o por, Ay, o por wow. o sea, de manera desinteresada, no? Ajá. Este toqué muchas puertas de empresarios muy consolidados sí. o, sea, o gente que yo admiraba y les decía, oye, quisiera ver si me pudieras regalar 15 minutos, o sea, sí. o te invito a un café, o sea. Como para ¿sí, una sí, claro. un... Ajá. O sea, y, y, y a mucha gente le preguntaba, oye, ¿te debo algo? O sea, me decían de que no, claro que no. O sea, de que me decían, a mí mucha gente me ayudó. En su momento tú regresa el favor, ¿no? Eso está este, increíble. Eso está y ahorita padrísimo. ya con la poca, mucha experiencia que pueda tener, eh, también ya me toca mentorear a algunos emprendedores que están empezando. Ah, qué y, padre. Y lo veo como una manera de que, ah, pues qué padre. O sea, antes de lo que yo había pensado, ya estoy regresando también un poquito, ¿no? Entonces... Digo, no sé si, si era a lo mejor la respuesta que, que esperaban, pero... No,
0: pero es tu respuesta de lo que tú has vivido y de lo que has practicado y de lo que te ha tocado, ¿no? como Yo creo que yo creo que es ser
1: desprendido. O sea, y al final del día... Eh, no sé si a lo mejor ahí es como el, el indicador de que estás siendo realmente generoso. O sea, y otra vez, no yo soy creyente, pero en este Dios no se deja vencer en generosidad. O sea, uh -huh. cuando, cuando realmente te estás dando, es, yo creo que es automática la satisfacción. sí O sea... Es lo que más te llena. O sea, yo, yo en, en momentos hay, hay ocasiones en las que me da muchísima más satisfacción navidad que cualquier logro profesional que haya tenido. A lo mejor con MediCheck no wow. digo, a lo mejor está extraño que lo diga, no, pero, no, no, pero, es, pero es una satisfacción es... muy diferente. Sí, este como más
0: profunda y, más...
1: y, 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 y es yo, yo mucho, mucho tiempo. Y de hecho, los últimos años, por payaso, yo decía ya no puedo ser este el santa de navidad, no Ajá. porque ya soy el director general de MediCheck este pues ridículo, ¿no? Y, y cuando volví a decir de que, claro, no, creo que no, o sea, me volví a disfrazar y me pintaba y me ponían mi barba y sí. mi de santa y vuelves como a, 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 a darte, Ajá. te vuelve a ubicar y te vuelve de a hacer una satisfacción gigante, o sea, que, que no me la da a lo mejor ni una venta, ni un, ni un tema profesional, ni nada, ¿no? Entonces creo que creo que ese es como el indicador, cuando realmente logras como ese punto de, de ser desprendido, de estarte dando algo que realmente te represente. The cat sat on en automático te da esa, esa, pues como retroalimentación, ¿no? De sentirte pleno. O sea, claro, claro. no sé si, si, me, si me extendí un poquito. No, 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 está perfecto,
0: así. está perfecto. Sí. Me encanta. Bueno, pues tenemos por cuestión de tiempo y eso, pues que cerrar. Nos podríamos quedar platicando aquí 20 mil horas. Sí, sin duda. Estoy <risas> fascinada con tu historia, con lo que, lo que nos estás compartiendo.
1: Gracias, gracias.
0: Y te quiero dar muchísimo las gracias por compartirnos tu historia, Juan Manuel.
1: Gracias, una
0: historia que nos inspira de manera convincente de que en la vida y nuestro caminar no hay imposibles si hay un sueño Dios pone la fuerza para lograrlo el chiste es verla y utilizarla y quisiera agradecerte también diciendo que un corazón generoso un discurso amable una vida de servicio y compasión son los actos que renuevan a la humanidad gracias por tu actuar Juan Manuel eres un ser humano que pone el ejemplo de cómo lo simple si te lo propones se convierte en extraordinario